2: Et euh, très vite, euh, je suis dérangée par euh, ces tables très avoisinantes qui rentrent presque dans la sphère intime du dîner dans lequel moi je suis. J'entends limite la conversation d'un côté, c'est, c'est très bruyant, ça résonne. Et, euh, et finalement, je suis dérangée puisqu'il y a de la musique, mais je ne sais même pas vous dire quel type de musique c'est, tellement les paroles autour de moi sont fortes.
3: Ça, c'est Marion Flippo. Elle est chef et consultante et cet endroit bruyant dont elle parle, c'est Daroco, un resto italien situé dans le 2 deuxième arrondissement de Paris.
4: Pourquoi Marion ne s'entend-elle plus manger Depuis quand les restaurants sont-ils aussi bruyants Et est-ce que tout ce bruit change le goût de ce qu'il y a dans notre assiette
3: Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre, bienvenue dans Plan Culinaire Je suis Nora Boisouni, oui c'est bien ma voix, j'ai un peu forcé dessus. Et je suis Mélissa Bounois. Ça fait dix ans qu'on est amies, toi et moi Mélissa, dix ans qu'à chaque fois qu'on discute, quand j'arrive à parler, chaque fois qu'on se voit, on finit toujours par parler de nourriture et s'interroger sur nos comportements alimentaires.
4: On s'est dit que vous vous posiez peut-être les mêmes questions et qu'on allait tenter d'y répondre ensemble.
2: La réservation était... était pas tôt, était plutôt tardive. Je trouve qu'on est arrivé, il est 21h30. Euh, et du coup, on était déjà dans la frénésie du service.
3: Quand on arrive chez Daroco, on découvre une très grande salle, très lumineuse, avec de grandes parois vitrées. Niveau déco, le fooding n'y va d'ailleurs pas avec le dos de la cuillère et qualifie carrément le lieu de, je cite, stratosphérique avec la plus belle déco qu'on ait vue depuis des lustres.
2: « C'est un lieu haut de plafond, à une décoration assez épurée, mais en même temps très trendy, avec un miroir au plafond. Donc ça donne aussi une impression d'encore plus haut, puisqu'on est déjà haut, mais ça va encore plus haut. Euh, des tables proches les unes des autres, euh, un petit couloir central, finalement, où passent les serveurs, qui permet de desservir l'ensemble des tables.
4: Au début de son dîner, Marion est concentrée sur son tartare de dorade et ses spaghettis au citron qu'elle trouve délicieux. Alors oui, c'est bon, c'est beau, mais Daroco c'est surtout très bruyant. Et quand elle dîne à l'extérieur, Marion n'a pas vraiment envie de forcer sur sa voix.
2: Bah, j'ai pas envie de m'y accommoder finalement. Soit c'est moi qui vais devoir lever le ton pour qu'on puisse s'entendre, tendre l'oreille beaucoup plus. Mais c'est dérangeant tout ça, j'ai pas envie de, d'aller jusqu'à passer par là.
4: Alors après ce dîner mouvementé chez Daroco, Marion Flippo a carrément mis en place des stratégies pour fuir ce brouhaha insupportable.
2: Les leviers seraient l'heure d'arriver, la période dans l'année, hein, parce que finalement, euh, en été, il y a un peu moins de monde quand même. Le fait de pouvoir se mettre en terrasse, réserver un peu tôt ou plutôt un peu tard, on risque de ne pas avoir tout le choix à la carte. Hein. C'est aussi le, le jeu quand on choisit une adresse qui sert des produits frais.
4: Mais voilà, la qualité est top. Ça fait tellement d'années que je subis le bruit de certains restaurants que je n'avais même pas pensé à choisir stratégiquement mon heure pour y aller. Et la pollution sonore est d'autant plus insupportable que la sortie est exceptionnelle. Je veux dire par là qu'entre un McDo et un resto à 80 euros, il y a l'une des deux expériences que tu n'as pas très envie de voir gâchée par le bruit. Il y a aussi que plus la clientèle est jeune, plus elle aura tendance à être bruyante, contrairement aux
3: resto à 300 euros par tête où, j'imagine, on chuchote presque. Mais je ne crois pas qu'on se plaigne beaucoup hein, les trois étoiles euh, qui ont les moyens de faire les travaux d'acoustique. Et d'ailleurs, un resto trop silencieux, ça peut être tout aussi gênant qu'un resto bruyant. Il y a quelques années, j'ai mangé seul dans un resto à Saint-Malo, le, qui s'appelle le Tom Popo. C'était très bon. Hein. La salle à l'étage m'avait paru immense, avec très peu de tables. Il y avait une ambiance assez feutrée, lumière tamisée, petite musique de fond très discrète et les gens, bien plus âgés que moi, parlaient hyper bas. Du coup, je prenais mille précautions pour pas que mes couverts fassent trop de bruit et ça
4: m'a un peu gâché le plaisir. À l'opposé du silence pesant, le plus insupportable que j'ai vécu, c'était à New York. Je suis vraiment allée dans plusieurs endroits où on ne pouvait pas s'entendre. Ça m'a rappelé euh, les boîtes de nuit de mon adolescence, que j'avais très très vite désertées. Et quand on a une voix comme moi qui porte pas beaucoup, on arrête bah, tout simplement de parler. C'est très très frustrant. J'ai d'abord cru que c'était propre aux Américains, à leur voix grave ou au fait qu'ils parlent du nez. Puis j'ai vite compris en fait que la musique était insupportable et que c'était beaucoup trop fort. Alors, j'ai pas été surprise de lire dans le guide gastronomique Zagat que c'est le bruit qui irrite le plus les Américains au resto, avant le service, la foule ou bien les prix. Et chez nous, d'après un sondage La Fourchette, 20% des Français affirment
3: qu'un restaurant trop bruyant est carrément un mauvais restaurant. Et ça semble concerner un paquet d'établissements parce que dans une étude IFOP menée en février 2016, c'est même 92% des personnes interrogées qui se disent gênées par le bruit et qui ont du mal au resto à suivre leurs conversations.
4: En plus d'être gênant pour ceux qui y mangent, le bruit c'est dangereux pour ceux qui y travaillent. Il se trouve que depuis le 15 décembre 1998, un décret oblige les établissements qui veulent mettre de la musique à ne pas dépasser un certain niveau sonore. Ça concerne les bars, les salles de concert, mais aussi les restaurants. Cette limite est fixée à 105 décibels, mais 100 décibels, c'est le bruit d'un marteau-piqueur. Et déjà, être exposé à 70 décibels plusieurs heures par jour, ça peut provoquer des pertes d'audition. Le problème est tel que le niveau sonore devient un critère pour certains critiques gastronomiques. En 2008, Tom Sitsema du Washington Post décide de tenir compte du bruit dans ses articles. Il établit une échelle... C'est calme, en dessous de 60 décibels. La conversation est facile, entre 60 et 70. On parle en forçant la voix, entre 71 et 80. C'est extrêmement fort, au-delà de 80. Mais qu'est-ce qui passé, Mélissa, en 98, pour que ce décret s'impose
3: Est-ce que les restos sont d'un seul coup devenus plus bruyants Spoiler, non, hein, bien sûr, il y a toujours eu du bruit au restaurant. Les casseroles, les cuisines, les conversations. On ne sait pas tout à coup, mais il y a parlé fort au XXe siècle. En France, on en parlait dans le deuxième épisode de Plan Culinaire. Les premiers restos apparaissent au XVIIIe siècle. Ce sont des genres de traiteurs où les gens viennent aux heures des repas. Et je doute que ces grandes tablées aient été très silencieuses. D'ailleurs, Mélissa, en parlant des Américains, je lisais une chronique dans Madame Figaro pour préparer l'émission. Et j'ai appris, figure-toi, que dans les années 70-80, Marcelin Case, ancien directeur de la célèbre Brasserie Lip dans le 7e à Paris, je cite, interdisait l'entrée de son établissement aux clientes américaines, estimant qu'à partir de deux Américaines dans la salle, on ne s'entendait plus.
4: Hey, shut up Au-delà de la misogynie de ce monsieur, c'est bien vers les états unis qu'il faut se tourner pour comprendre à quel moment le bruit est devenu un vrai problème au restaurant. Ce tournant a bel et bien lieu à la fin des années 90. Un journaliste du New York Magazine appelle ce phénomène le « great noise boom ». Et c'est la faute d'un chef, Mario Batali, qui a un jour décidé de diffuser en salle la musique qu'il écoutait en cuisine. Du Led Zeppelin, les Pixies, The Who, et tous les chefs branchés suivent le mouvement et appliquent sa recette. Au même moment, le style industriel s'impose, on enlève la moquette, les rideaux, le papier peint pour rendre les lieux plus bruts. On ouvre des restaurants aussi dans des espaces plus petits. Et avec la crise de 2008, les patrons américains décident de donner plus de place aux bars à l'entrée pour faire du chiffre avec les boissons. Niveau sonore élevé devient donc synonyme de resto branché.
3: Résultat, avec cette augmentation du niveau sonore, en 2012, le New York Times décide de mesurer le son dans 37 établissements new-yorkais, parmi lesquels plusieurs restaurants. Et le journal constate qu'il est de plus en plus difficile de trouver des lieux où on s'entend... 96 décibels, 99 décibels, ils ont même mesuré jusqu'à 102 décibels pendant 5 minutes dans une brasserie qui faisait aussi boîte de nuit. Pour vous donner un point de comparaison, euh, rappelez-vous qu'au-dessus de 100 décibels, c'est au choix un marque-piqueur ou un concert de recul Aujourd'hui, la déco minimaliste est toujours en vogue. Chiara Séméon est ingénieure acousticienne au cabinet acoustique et conseil. Elle nous explique pourquoi ça n'a pas arrangé quoi que ce soit niveau bruit. Parce que le béton ciré,
1: c'est beau, mais ça réverbère. Ça s'est aggravé par la tendance actuelle du design qui veut qu'on ait des matériaux de plus en plus euh, épurés. Donc avec des grands baies vitrées, du béton ciré, des parois euh, qui sont plutôt lisses. Euh, donc tout ça euh, ne fait qu'empirer l'ambiance sonore. Et c'est là où le, le design euh, voilà, actuel qui, est, euh, qui peut être très, très beau, il, malheureusement, il peut euh, engendrer une, une acoustique très peu confortable. Et il se trouve que l'avènement du style industriel, il y a 30
3: ans, coïncide avec l'arrivée de matériaux acoustiques censés justement atténuer le son.
1: C'est la fête longtemps que, que des matériaux acoustiques existent. Je dirais que, que ils étaient peut-être peu connus avant. Ça fait 30 ans, voire plus. Maintenant, c'est vrai que depuis peut-être une dizaine d'années, il y a de plus en plus de recherches sur les matériaux, sur les tissus, sur le bois, ce qui fait que, qu'on a de plus en plus de choix. Et il y a effectivement une sensibilisation des clients, mais également des, des acousticiens eux-mêmes
4: et rappelez-vous du restaurant Daroco, dont parlait Marion Flippo au début. Son patron, euh, Alexandre Gisbert, a fait appel à des acousticiens avant l'ouverture de son établissement. Il n'en est pas à son coup d'essai, c'est peut-être pour ça qu'il est sensible à cette question du bruit. Si vous vous souvenez, Marion Flippo s'émerveillait du miroir au plafond chez Daroco, sauf que ce miroir est en fait une toile tendue pour atténuer le son. Et derrière, pour absorber encore plus le bruit, il y a de la laine de roche. Alexandre Gisbert a également installé trois grands panophoniques, mais comme ça n'a pas suffi et que les clients ont continué à se plaindre, il a posé des rideaux spéciaux qui lui ont coûté la modique somme de 50 000 euros. Alors même s'il admet que ça résonne encore beaucoup, ça n'a vraiment pas l'air de le déranger, on l'a appelé et il nous a dit « on crée des restaurants comme ceux dans lesquels on voudrait être ». Le soir, il montre même le volume de la musique pour mettre l'ambiance, je cite, et insiste « moi si un client entre dans le resto me dit « c'est trop fort, il faut baisser », je baisse pas ».
3: Ah oui, quand même, 50 000 euros, ça fait cher pour une paire de rideaux. Euh, on en parlait au début, c'est une sacrée somme hein, que tout le monde n'a pas les moyens d'investir, mais ça coûte toujours moins cher de faire des travaux d'acoustique avant l'ouverture que d'essayer de trouver une solution après. C'est ce que nous raconte
1: Chiara Séméon. Les restaurateurs ont souvent peur aussi du, du coût des matériaux acoustiques, euh, non seulement de l'esthétique. Euh, maintenant, ce euh, ce qu'on essaie de, de leur faire comprendre, c'est que de faire appel à un acousticien en amont du projet, ça permet d'économiser vraiment sur les solutions. Car quand il nous appellent en catastrophe parce que le problème est déjà installé, euh, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des solutions qui s'intègrent bien euh, à la déco. Alors que quand on travaille en amont vraiment avec les décorateurs, euh, on trouve ensemble des solutions et ça permet vraiment de faire des économies. On n'a pas besoin de venir rajouter en faisant du bricolage.
4: Encore faut-il savoir que ces solutions existent et qu'un travail d'acoustique peut être fait.
1: On est allé à Saint-Denis rencontrer
4: Marc Boulanger. Quand il a ouvert fin 2016 son premier restaurant, au Grand Breton, il n'avait pas vraiment prévu ce qui allait arriver.
5: Ben, c'était un service où, euh, où j'étais plein. Voilà, le restaurant était plein, la salle était pleine. Et euh, après la fin du service, euh, à une des tables, il ben, y, y a quelqu'un qui, qui m'a interpellé, qui m'a qui m'a dit écoutez moi je peux plus euh, je, je peux plus manger dans ce bois et euh, je m'en vais quoi. Et j'ai euh, une autre personne ce même jour-là, où un couple qui est arrivé, qui est rentré dans la salle, qui a senti euh, aussi que ce ne serait pas possible. Quoi. C'était euh, trop bruyant, ils sont repartis, je ne les ai même pas installés. Donc euh, ouais, c'était euh, <rire> pas terrible. <quoi. rire>
4: Quand il visite le lieu au départ, il y a beaucoup de mobilier, des rideaux, de la moquette, donc il ne se rend pas compte que l'acoustique de la pièce est mauvaise. Il retape tout, refait à neuf la cuisine. Mais très vite, Marc Boulanger découvre que la déco minimaliste rend difficile les conversations entre les clients.
5: C'est vraiment à cause de la structure de la salle. Ce sont des murs en béton. Euh, donc il n'y a pas de papier peint, il n'y a rien, il n'y a pas de tapis, il n'y avait pas de rideaux, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment brut. Et donc le son... Euh vous pouvez faire ce que vous voulez dans n'importe quel endroit. Ça sera toujours comme ça. Donc, dès que vous avez une salle, en plus c'est une salle rectangulaire. Il y a pas, il y a, c'est des angles droits. Donc, forcément, c'est ça. En fait. Et donc, moi, j'ai, 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 j'ai été assez, j'ai répondu assez rapidement en fait. De moi, c'était fait.
4: Pendant ces deux mois, il fait intervenir une société spécialisée dans l'acoustique des restaurants qui teste la sonorité de la pièce et lui propose des installations sur mesure. Le jour où on est allé le voir, il nous fait faire le tour du propriétaire et nous décrit à quoi ça ressemble.
5: Ben, ce sont euh, des plaques euh, rectangulaires ou carrées euh, qui sont en empilade. Elles euh, ne sont pas collées. Hein, il y a une dizaine de plaques suspendues euh, avec des fils de, de fer. Et euh, voilà, elles sont en enfilade ou alors les unes sur les autres pour jouer justement, pour pouvoir piéger le son entre le mur et les, euh, et les plaques. Et donc c'est ça le, c'est ça le truc en fait. Hein. C'est que le son, il, est, il, se... il passe derrière les plaques et il redescend pas en fait. Il fallait, il fallait casser les angles, il fallait casser le, 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 la, la pièce quoi. Et euh, moi j'ai rajouté des rideaux aussi. Comme ça, ça, ça étouffe un peu le, le son. Et voilà. c'est, c'est pas grand chose en fait, hein, mais c'est, c'est chouette.
3: En plus des éléments visibles, de la déco, il y a tout ce que le client ne voit pas, mais qui joue aussi sur le bruit. L'experte Chiara Simeone m'a donné sa recette idéale d'un restaurant où il fait bon manger.
1: Idéalement, euh, il faudrait avoir du mobilier aussi qui, qui permet de créer des, des espaces un peu intimes au sein du restaurant. Donc. Euh, Exemple, des banquettes un peu hautes qui permettent d'isoler un petit peu deux tables voisines et ne pas oublier le bruit de la cuisine. Idéalement, euh, séparer la cuisine de la salle euh, quand c'est possible, euh, quand la taille le permet, avec euh, une chicane de séparation, un écran acoustique entre les deux ou un sas. Euh, voilà, là où c'est possible. Oui, parce qu'on a parlé de la déco du style Indus, mais la mode des cuisines ouvertes, ça n'a pas non plus arrangé les choses. Tout ce qui est équipement technique, comme les hôtes, euh, les frigos euh, et, et tout cela, bah, il faut choisir du matériel qui soit éco-responsable et silencieux le plus possible. Euh, et le bruit de ventilation, il faut qu'il soit maîtrisé dès le début. Quand on écoute
4: Cara Simeone, on comprend vite que le son peut modifier notre expérience au restaurant. J'ai donc demandé à Marc Boulanger, le restaurateur Grand breton s'il pensait que le son pouvait avoir une incidence sur l'expérience gustative de ses clients.
5: Ici, c'est super bon. Même s'il y a du bruit, les gens ils vont sortir, ils seront rangalés. Non, non, je ne pense pas que ça doit jouer sur, le, sur la qualité de, des plats.
4: Bien sûr que les plats sont toujours aussi bons, mais ce que Marc Boulanger semble ignorer, c'est qu'en fait, le bruit a le pouvoir de changer notre
1: perception. Et Cara Siméon confirme. L'ambiance sonore d'un restaurant est très importante, car euh, tout simplement quand on n'arrive pas à entendre son voisin de table, euh, parce que l'ambiance est trop sonore, et ben, on sort du restaurant avec une mauvaise impression. Et on a une perception du repas qui est négative, même si ce repas a été de très haute qualité. Donc il y a un effet, je dirais, psychoacoustique qui fait que bah, tout simplement, on n'a plus envie d'y retourner et ça gâche le plaisir. Ça gâche le plaisir parce que ça gâche le goût. Et oui, on a découvert en faisant des recherches pour
3: préparer cette émission que l'ouïe influence beaucoup. Beaucoup notre perception du goût. Et c'est le spécialiste mondial de la question, Charles Spence, professeur et docteur en psychologie expérimentale à Oxford, qui nous a fait réaliser que le bruit pouvait modifier du tout au tout notre expérience gustative.
2: Un
0: élément qu'il faut prendre en compte, c'est le niveau sonore. Quand le son, la musique ou les conversations deviennent trop bruyantes, on peut parler de quelque chose de gênant. Et ce bruit de fond bloque nos capacités gustatives. C'est pour cette raison qu'on a tendance à rajouter du sucre ou bien du sel dans ce qu'on mange pour compenser l'effet de ces bruits de fond. Notre goût est donc diminué lorsque notre environnement est trop bruyant.
3: C'est pour ça que vous mettez beaucoup plus de sel de céleri dans votre jus de tomate quand vous prenez l'avion ou que vos frites ont l'air plus salées quand vous les mangez chez vous et pas dans un fast-food bruyant.
4: Et pour encore mieux comprendre, Charles Spence nous a recommandé de faire l'expérience nous-mêmes. Interactivité Avec son équipe de recherche à Oxford, ils ont en effet identifié des musiques, des sonorités qui modifient véritablement le goût de ce qu'on mange. Ils nous ont envoyé cinq musiques différentes. Une pour rendre les aliments sucrés une autre salée, une musique qui fait ressortir l'amertume, une pour le crémeux et enfin une dernière qui rend tout plus épicé. Alors un samedi matin, on est allé chez toi, Nora, pour tester l'effet de ces sons sur nos papilles. On a mangé du houmous, on a bu du cointreau et dégusté du chocolat. On a demandé à Léa Chevrier, notre son, de jouer les musiques de Charles Spence pour ne pas savoir à quelle saveur s'attendre. Et c'est avec le chocolat que c'était le plus frappant. Oui parce qu'en fait on
3: vous a épargné le test du point trop qui n'était pas hyper concluant surtout qu'il était 11h du mat. Je
4: vais chercher le chocolat du coup. Allez. Ce chocolat est très chocolaté. Pour nos auditeurs qui ne nous voient pas. C'est un 64% noir cacao de Madagascar. C'est très très chocolaté. C'est surtout ce que je ressens. Pas de. Enfin, en tout cas, il est vraiment pas sucré à mon
3: sens. Pour l'instant, c'est une sensation euh, ouais, classique. Encore une fois, vu qu'on n'a pas de point de comparaison. Moi, je sens le sucre en fin de bouche. L'amertume au début, évidemment, mais là, fin de bouche, je suis.
4: Là, vous ne le voyez pas, mais Nora était très concentrée, elle n'avait pas l'air du tout heureuse de manger du chocolat. On a enchaîné du coup avec une autre musique. Ça n'a vraiment pas le même goût. C'est comme si j'avais des grains de sucre là-dedans, ou des grains de sel. C'est pas clair. En tout cas, ça a beaucoup plus de goût. Je ne sais pas si c'est plus sucré. C'est légèrement plus sucré. En tout cas, il y a quelque chose qui, me, qui a changé dans le goût du chocolat, ça, c'est sûr. On vous rappelle que
3: ceci n'était pas une séance de yoga, mais bien de dégustation. Ouais. Alors là, moi, je dirais qu'il est bien. Moi, je le sens beaucoup plus sucré. C'est marrant, je sens aussi plus d'amertume mais je le sens plus sucré là que
4: pour la première. À ce stade, il est midi. On a mangé du houmous et bu du coin trop. On se dandinaise sur la musique. C'est beaucoup plus acide. Ah oui. C'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. Moi, je reste sur la 2 en termes de sucre. C'est pas le spicy. Ah C'est le son du c'est spicy, spicy. Ah, C'est pour ça qu'il y a vraiment une idée de dominante un peu poivrée. Je crois en qu'on entend cas. bien
3: l'effet du coin trop là. Ah, sucré.
4: On a bien senti le chocolat plus sucré avec la musique sucrée. C'est fou, c'est dingo. C'était dingue. Avec la deuxième musique, on a vraiment senti le chocolat beaucoup plus sucré. Et avec la troisième, c'était frappant. Le chocolat était carrément plus épicé. C'est fou de voir à quelle
3: vitesse aussi le goût peut changer en fonction de ce qu'on entend. Et ce qui est tout aussi étonnant, c'est que la musique peut non seulement changer notre goût, comme on l'a vu, mais aussi notre comportement quand on mange.
0: Il faut également penser au tempo de la musique qui passe. Les recherches ont montré que plus il est rapide, plus il y a de battements par minute, et plus on a tendance à boire et à manger vite. On adapte en quelque sorte notre comportement au tempo.
4: Et ça, certains patrons l'ont bien compris et s'en servent pour manipuler leurs clients. C'est notamment le cas de la chaîne de fast-food américaine Chipotle, qui a plusieurs restaurants en Île-de-France.
0: Cela devient très intéressant lorsque l'on se penche sur les chaînes de restaurants en Amérique du Nord, par exemple avec Chipotle. Ils ont presque 1500 restaurants et ils choisissent avec soin la musique. Ils changent délibérément le tempo de la musique dans tous les restaurants. En mettant plus vite quand la clientèle est nombreuse pour l'encourager à venir, manger vite et partir. Et ils ralentissent le rythme quand il y a moins de monde. Ils se servent du son pour influencer les comportements.
3: Et voilà, le capitalisme qui s'infiltre jusque dans nos oreilles pour nous faire consommer toujours plus vite. Heureusement, comme certains clients, vous pourriez bien reprendre le contrôle. Par exemple, si la musique d'un resto ne vous plaît pas et que vous avez du temps, vous pouvez faire comme le musicien japonais Ryuichi Sakamoto. Il ne supportait pas la musique qui passait au restaurant Kajitsu à New York, mais comme il aimait y manger, il leur a carrément fait bah, des playlists hein, pour pouvoir continuer à y aller et apprécier son dîner. Dedans, il y a du Telonius Monk, du Vladimir Kosma ou encore du Nils Fram. On vous partage bien sûr le lien vers la playlist pour vous mettre dans l'ambiance.
4: On en vient alors à se demander s'il existe le son ou la musique idéale qui nous permettrait de profiter au maximum de ce qu'on mange. Et là encore, c'est Charles Pence qui a la réponse.
0: Le plus près qu'on a été de trouver cette musique universelle, c'est avec une grosse étude qu'on a menée sur un millier de consommateurs britanniques à qui on a demandé leurs préférences quand ils commandent à emporter. Ils nous ont parlé des nourritures thaï, chinoises, indiennes et les sushis. Ensuite, on leur a fait écouter 20 morceaux de musique différents et ils devaient indiquer ce qui, selon eux, correspondait
3: le mieux à tel type de nourriture. Et devinez donc qui sont les grands vainqueurs
0: De manière assez surprenante, c'est Frank Sinatra qui a été le plus plébiscité, avec Nina Simone, loin devant Justin Bieber et ses contemporains. Donc, c'est ce que je conseillerais pour optimiser l'expérience gustative, quel que soit le contenu de votre assiette.
3: Eh oui, bah écoute, désolé Justine. Sorry.
4: Merci Nora pour cette imitation de Justine. Voilà donc la musique que l'on ne vous conseille pas d'écouter en mangeant. Donc de la chef Marion Flippo qui ruse pour ne plus subir le bruit au compositeur Ryuichi Sakamoto qui recompose carrément la musique du restaurant où il a ses habitudes, on voit bien comment nous, clients, pouvons reprendre le contrôle du son qui accompagne nos repas, à condition que les restaurateurs y soient sensibles. Parce que c'est vrai, l'acoustique dans un restaurant, c'est un investissement. Mais nous, on a envie de
3: dire à tous les restaurateurs, « S'il vous plaît, pensez à vos clients, pensez aussi à votre équipe, prenez soin de nos oreilles pour que l'on apprécie » vraiment vos plats.
4: Vous savez donc désormais comment le son peut influencer votre expérience et même votre goût. Peut-être que vous y penserez lors de votre prochain dîner dans un restaurant bruyant et que vous réfléchirez à deux fois avant de rajouter du sel dans votre plat. C'était le quatrième
3: épisode de Plan Culinaire. On espère que vous n'écouterez plus de la même manière quand vous mangez au resto et que vous ferez encore plus attention au goût si la musique est forte. Partagez-nous les adresses où il fait bon discuter, où l'acoustique est bonne et la musique aussi. Sur Instagram, Facebook et Twitter, at @planculinaire, at, at @nora_bz. Vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcasts et toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des remarques et plein
4: d'étoiles. Plan Culinaire est un podcast de Louis Média réalisé par Éléonore Malot, Jean-Baptiste Aubonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. Merci à Maureen Wilson pour son aide à la production, sur les interviews et les recherches, à Adélie Pojman pontet pour la direction de ce tournage. Rendez-vous le mois prochain. À très vite. Salut